0: Мы продолжаем с помощью создателя комментарий по Торе. И это кассета по последней главе Торы, Визот Абраха. В этой недельной главе, которую мы всегда читаем в конце, после праздника Суккот, в праздник Симхат Тора, рассказывается о благословении, которым Моше благословил сынов Израиля. Каждое колено Моше благословил по-своему, согласно духовному корню этого колена. Потому что все вы наверняка уже слышали, что евреи – одна единая нация, которая, тем не менее, делится на разные группы. И есть общий духовный корень всех еврейских душ, но он разветвляется в общем на двенадцать отдельных корней. Для каждого колена свой корень. Мы немножко обсуждали это на других кассетах. Так же, как сегодня есть различные группы евреев. Сефардские евреи, ашкенадские евреи. Сами сефардские и сами ашкенадские евреи делятся на много маленьких групп. С чем это можно сравнить? С деревом, у которого общий ствол, из которого выходит много веток, и каждый из веток разделяется еще на более маленькие ветки. Также есть общий колен всех еврейских душ, и он, в общем, разделяется на 12 отдельных веток. Каждое племя связано с одной веткой. Причем два племени имеют два основных корня, супротив двух главных детей, главных жен Якова. У Якова его две главные жены были Лея и Рахель, как мы обсуждали. И у Рахель ее первый сын был Йосеф, а у Леи ее главный сын был Иуда. И Йосеф и Иуда составляют два основных духовных корня в нашем народе. Поэтому, когда разделилось еврейское государство на две части во времена первого храма, то в южной части правили потомки Игуды, а в северной началось правление с потомков Йосифа, и основные короли были из Йосифа, из Эфраима и из Минаше, из детей Йосифа. И пророки Хескель предсказывает нам, что в конце дней эти два духовных корня – один из Лей и один из Рахель, снова объединятся. И тогда будет завершен полностью тикун, все будет исправлено. Придет два Машиаха. Вы наверняка слышали, что есть маших бен Давид, потомок Давида из Игуды, а есть Машех бен Йосеф, потомок Йосифа. Так вот, эти два духовных корня будут в конце завершены. То, что должен исправить один Машех, не может исправить другой. И в конце дней не будет ненависти среди евреев. Все евреи, Соединяться вместе в одно единое, так же, как на горе Синай сказано в единственном числе воихан Исраэль» и «Остановился Израиль около горы». Так же и в конце дней все еврейские племена, все евреи будут соединены в одно единое, не будет больше лошонара, не будет больше ненависти беспричинной, все евреи будут любить друг друга и соединяться в одно, чтобы соблюдать заповеди Всевышнего. И даже не евреи тогда присоединятся к нам, и все признают, что Всевышний один Бог. И это рассказывается в пророках снова и снова, что в конце дней даже не евреи будут говорить, «Пойдем в Цион, пойдем в Иерусалим, там, где находится Бог Иакова, узнаем о его законах», так сказано в начале пророка Ишияху. В другом месте говорится в пророке Цифания, что тогда Всевышний перевернет все народы, чтобы они все ему поклонялись. И то же самое снова и снова повторяется в пророках. В Захарии говорится, что тогда не евреи со всех концов земли схватятся за концы одежды еврея, говоря, мы пойдем с тобой, потому что мы слышали, что Всевышний с тобой. И таких утверждений в пророках очень много. Но самое главное – это объединение нашего народа. Потому что какие бы евреи не были, из какого бы корня они ни происходили, ненависти больше не будет, говорит пророк Хескель. Больше не будет человек говорить, я Сефарти, у меня лучшие традиции, я более хорошо знаю, я у меня традиции лучше, чем у вас. Такого больше не будет происходить. Каждая группа примет с радостью все остальные группы, понимая, что слава Всевышнего именно в том, что у нас много духовных корней. Но мы все выходим из одного общего корня, корня всех еврейских душ, называемой Кнессет исраэль в Кабале, община Израиля. Есть такой духовный элемент в Кабале, который сравнивается с женой Всевышнего. Когда Всевышний даровал Тору, как мы рассказывали, он как будто обручился с нашей нацией. И у очень и очень высокой души на уровне Ехида единство. Это очень высокий уровень души, выше чем Нишамо, выше чем даже следующий уровень, называемый Хая. Этот уровень включается себя два корня, и этот уровень спустится присоединиться к двум людям – Машеф бен Йосеф и Машеф бен Давид. Часть этого корня присоединится к Машеф бен Йосеф, а вторая часть – к Машеф бен Давид. И когда эти люди смогут исправить то, что относится к ним, и все евреи исправят то, что относится ко всем нам, то тогда начнется идеальный мир без ненависти, без зависти, и только в соблюдении заповедей Всевышнего. И евреи тогда станут пророками, говорится в пророке Йоэл. Что тогда наши сыновья и наши дочери будут пророчествовать. Всевышний пошлет пророческий дух на весь мир. Все будет тогда совсем по-другому. И примерно 3300 лет назад, когда Моше благословлял наши колено, он благословлял каждое колено согласно его духовному корню, согласно тому исправлению, которое относится именно к этому колену. Многие из вас наверняка слышали, что большинство евреев сегодня происходят из трех племен. Иуда, Беньямин и Леви. Коханим и Левиим происходят от Леви. Вы знаете, это те люди, которые в особенности избраны в службе храма. И они вызываются первыми кто сначала Коген, потом Леви. И вообще, когда в группе евреев есть среди них Коген или Леви, то ему дается... Первенство, Например, когда все вместе ели, и кто-то должен говорить «зимун». Вы знаете, что если хотя бы трое мужчин ели вместе, то один говорит «зимун», если они ели хлеб, а потом уже все они говорят «беркат» и Так вот, если среди них есть Леви или Кохен, то дается «зимун» ему, все он будет «мизамен». И в других законах тоже первенство принадлежит этому племени. А все остальные евреи, которые не Коханим и не Левиим, в основном происходит либо от Ихуды, либо от Бенимина. Как такое произошло? Вы знаете, что после Туры были написаны пророческие книги, описывающие события тех дней. И пророчество было в нашей среде тысячу лет. Поэтому период следующих тысячи лет описан в книгах пророков. Сначала описывается в книге Иошуа всего несколько лет после смерти Моше, как евреи зашли в землю Израиля, разделили ее, и каждое племя получило свои границы, тоже в соответствии со своим духовным корнем. Все это описывает книги Иошуа, но эта книга покрывает сравнительно небольшой период времени. Потом книга Шофтим покрывает порядка 400 лет нашей истории, когда у нас не было еще короля и не был еще построен храм. И евреи время от времени были праведными, соблюдали все заповеди, но бывало, что поклонялись идолам. И мы уже рассказывали на других кассетах, что тогда дурное наклонение для поклонения идолам было очень велико, и очень трудно было устоять. Мы рассказывали некоторые причины, почему так происходило. И тогда Всевышний наказывал их с помощью наций вокруг них. И когда евреи раскаивались, Всевышний взращивал одного из шофтин, одного из судей, праведного еврея, который становился главным судьей Израиля, и в том числе спасал их от врагов. Иногда с небольшими армиями удавалось отразить нападение больших и могущественных стран вокруг. Между прочим, это должно нам оставаться примером на все поколения истории, что когда евреи слушаются Всевышнего, даже небольшое количество евреев могут победить много и много неевреев. Как описано в самой теории, мы читали две главы назад. В то время как, когда мы не слушаемся, тогда наоборот. «Эйха, Ердов, хад Элев». Как может получиться, что один еврей может заставить бежать тысячу евреев? Как может быть, что один арабский террорист может уничтожить тысячу евреев, если только не потому, что мы не слушаемся Всевышнего? Так говорится в самой Торе в предыдущей главе, что мы должны посмотреть на то, что происходит и понять, что это потому, что мы не слушаемся Всевышнего. Так происходит. Эйха и и Хаделов, как может один бежать за тысячу, если только не потому, что мы не слушаемся Всевышнего, и Всевышний нам не помогает? Как или иначе, период Шафтим рассказывается в книге Шафтим? А потом в книге Шмуэля рассказывается период первых королей Израиля, то есть Шауля, его сына и потом Давида, родоначальника династии, из которой в результате выйдет король Машиях, как мы знаем. И, наконец, в книге Млахим дальше описывается все, что происходило после этого. И первые несколько глав описывают правление Шлома, сына Давида, который отстроил храм, и в его время был полный мир, евреи довольствовались всем, и были почетны даже среди евреев, и Шлома хотел исправить все нации мира в то время, но это ему не удалось. Поэтому он, кстати, женился на различных дочках королей, как рассказывают наши мудрецы. И потому что ему нужно было много жен, но потому что с помощью женитьб на дочках великих королей тех времен, он надеялся исправить все нации, и через них заключить союз со всеми королями земли, и всех их исправить. И тогда, возможно, в его уже время начался бы период, после прихода Машиаха, то есть, когда все люди соблюдали бы заповеди Всевышнего. Но у него это не получилось, а наоборот, когда он стал старый и слабый, и немощный, то эти дочки королей стали поклоняться идолам, и получилось, что в доме королей Игуды на много лет после этого все еще продолжалось идолопоклонство, которое тогда зародилось и было принесено туда женами короля Шлома. Все это описывается в начале книги Млаххим, а дальше описывается, что после того, как Шломо умер, Всевышний отнял у него десять из двенадцати колен, и большинство из племен Израиля выбрали уйти от Шлома и избрали себе нового короля Еравама, который был тогда человеком праведным, и Всевышний через своего пророка выбрал этого Еравама, чтобы он правил северным королевством. И если бы Еравам остался таким же праведным, как он был, то тогда, как наши мудрецы объясняют, произошло бы именно это правление двух Машихов. Иравам был из Ефраима, из Йосифа, и мог бы стать Машех бен Йосиф, он или его дети, а король Игуды был бы тогда Машех бен Давид. И в результате племена бы объединились снова, и наступил бы прекрасный период времени, как после прихода Машиаха. Но, к сожалению, Еравам поддался греху, нам трудно судить, насколько сильно было дурное наклонение, но внутри него встала некоторая зависть, потому что только короли из потомков Игуды имели право сидеть в храме. И храм остался, кстати, на территории Игуды в Южном Королевстве. Весь Иерусалим принадлежал Игуде вместе с Биньямином. И Иераван раздумывал, что если люди из Северного Королевства будут ходить в храм, как это предписывается Торой, то тогда они увидят, что король Игуды сидит в храме, а он, Иравам, должен стоять, как все остальные. И тогда они, возможно, свергнут его власть и решат, что главный король только из Игуды, ведь ему разрешено сидеть в храме. И тогда Иравам пошел на этот страшный шаг и сделал новые места поклонения в Северном Королевстве вместо храма. И на севере Северного Королевства, на территории племени Дан а также на юге Северного Королевства, в городе Бетель, он построил золотых тельцов и сказал людям поклоняться этим тельцам. И этим было предрешено будущее Северного Королевства. В результате постепенно Северное Королевство все больше и больше портилось, пока, наконец, совсем не атрофировалось и не было изгнано в изгнании. До сих пор мы не знаем, где находятся эти десять племен. Казалось бы, тогда сегодняшние евреи должны все происходить только из трех племен племен Южного Королевства, то есть Игуда и Бениамин, а также Леви, которые находились в храме. Леви им в основном находились на территории Иерусалима. Но на практике, говорят наши мудрецы, и так описывается в книгах Танаха, было немало евреев из северных племен, которые перешли на территорию южных племен в свое время. Во-первых, когда Ираван построил Золотых тельцов, разумеется, не все евреи согласились с такой страшной идеей. И было немало евреев из северных королевств, которые перешли на южную территорию, и хотя они таким образом потеряли свою родословную землю, они готовы были стать нищими, чтобы жить в более праведном королевстве Игуды. И в более поздние времена постепенно евреи переходили с северного королевства в южное в разное время. А также говорится, что пророк Ермиягу, когда уже северные племена были изгнаны, привел небольшую часть из них назад. И таким образом среди нас сегодня есть люди из всех племен, Среди нас есть те, кто из Сахара, и те, кто из Дана, и те, кто из Звулуна. Из любого племени сегодня существуют евреи. Но в основном, подавляющее большинство из нас, как я сказал, происходит из Ягуда и Бениамина, потому что эти два племени в основном находились в южной территории. И, конечно, из Левиим, как мы уже сказали, потому что Левиим находились вокруг храма и тоже жили в основном в южной территории, в особенности после того, как Яравам, установил поклонение идолам, и Левиим ему в Северном Королевстве были не нужны, и также Коганим, то Левиим и Коганим постепенно переехали все в Южное Королевство. А Иравам постепенно взял часть народа из Северного Королевства и сделал из них священников, Коганим и Левиим. Иравам сделал немало грехов, но если бы мы находились в то время, как говорит Талмуд, то мы бы сами побежали за Иравамом, потому что дурное наклонение поклоняться идолам тогда было очень велико. и Мы уже немножко обсуждали это на других кассетах. Так вот, так или иначе, сегодня мы тоже содержим в нашей нации различные духовные корни из всех двенадцати племен. И также есть разделение евреев, которое тоже не случайно. Те евреи, которые оказались в мусульманских странах, те евреи, которые оказались в христианских странах. И все это, как описывается в Зухаре, не случайно и связано с различными духовными корнями. Поэтому основное разделение на Сефардим и настолько важно – и человек не может решить, я стану ашкенади, хотя я родился в сифарской семье. Или наоборот, я стану сифарди, если я родился в Ашкинавской семье. Всевышний знает духовный корень каждой души и посылает ее в такую семью, которая подходит этому духовному корню. Поэтому вас не должны удивлять некоторые различия в общинах сефардим и ашкенадим. Эти различия обусловлены именно тем, что мы говорили. Когда еврейский народ коллективно выбирает взять на себя какой-то обычай, то, конечно, этот обычай связан с корнем их душ. И поэтому, если Ашкеназим взяли некоторые обычаи на себя, то, как говорит Алмуд, если мы не пророки, то мы дети пророков. У нас есть очень высокий духовный корень. Если еврейский народ как группа выбирает что-то, то мы не можем уходить от этого выбора. Поэтому, скажем, когда ашкеназские евреи выбрали не есть рис в Песах, хотя мы знаем, что это разрешено Талмудом, и тем не менее мы не едим рис в Песах, и также другие виды китниотов, кукурузу, гречу и тому подобное, то это было выбрано не случайно, и все ашкенатские евреи должны этого придерживаться. А сифарские евреи, например, никогда не выбрали себе такой обычай. И, между прочим, я хотел бы здесь коснуться того, что я слышал иногда от некоторых евреев. Когда они начинают немножко изучать Тору и соблюдать некоторые заповеди, они говорят, а почему раввины добавили такие-то и такие-то законы, Зачем это все нужно? Так я и знал, что многое из того, что вы соблюдаете, сделано раввинами. Почему мы должны слушаться раввинов? Вы наверняка слышали подобные вопросы сами. И, во-первых, я хотел бы заметить, что если какой-то еврей сегодня решил бы, я буду соблюдать только законы Торы, то, что предписывает нам Тора, данная на горе Синай, то тогда, во-первых... 80 или 90% всех заповедей ему все равно придется соблюдать. Большинство вещей, которые мы делаем, предписывает нам сама Тора, и не придумано освещалым раввинами. Но есть небольшие дополнения, которые сделали раввины, и эти дополнения разрешены самой Торой, как нам говорит сама Тора, что раввины могут добавлять заповедей, но только при условии, что они сообщают евреям, что эти заповеди – заповеди раввинов. Поэтому раввины Талмуда не могли добавить заповеди и сказать, это закон Торы. Они только могли добавить заповеди и сказать, что это забор, который нам разрешила Тора сделать, вокруг заповедей самой Торы. И, между прочим, в Пирке Авод в поучении отцов, которые мы читаем после праздника Песах, самая первая Мишна, в самом-самом начале, первое же, что говорит нам по учению отцов, это, что раввины сказали – Всегда делайте заборы вокруг торы. Это очень-очень важный принцип. Я вам приведу простой пример. Из торы посуда, которую использовали, скажем, для варения мяса, принимает некоторый вкус мяса, и его нельзя использовать для молока в течение 24 часов. Если вы варили в кастрюле мясо, и потом сварили в ней молоко в течение 24 часов, пока не прошли полные сутки, то вы сломали закон торы. А равины сделали, чтобы никогда человек не мог использовать одну и ту же посуду для мяса и для молока. Как вы думаете, это разумная заповедь раввинов? Они нам сообщили в Талмуде, что именно история, а что именно заповедь раввинов. И сказали нам, что это только забор раввинов, использовать разные посуды для молока и для мяса. И чем больше мы думаем над этим забором равинов, тем больше мы видим, насколько это разумный забор. Ведь человек не может помнить, какую кастрюлю он использовал в течение 24 часов а какую нет. Даже если он это помнит, то, допустим, он сварил мясо в какой-то кастрюле, но он ушел в синагогу, а пока его жена сварила там молоко и сломала закон Торы. Но так как раввины запретили нам использовать одну и ту же посуду для мяса и для молока, то такой опасности теперь нет. У каждого человека отдельная посуда для мяса и для молока, и все члены его семьи об этом знают, поэтому никто не схватит случайно кастрюлю для молока и не будет с ней варить мясо. Получается, что этот забор очень и очень разумный. И Тора сама разрешает раввинам добавлять такого плана заборы. Таких заборов немало. И человек, который рассуждает, я буду соблюдать только заповеди Торы, а заповеди Равидов не буду, мало того, что он своими рассуждениями сам ломает, ломает закон Торы, так как заповеди Равинов тоже разрешены самой Торой, как мы сказали. Но кроме этого, ему все равно придется делать те же самые заборы, что Равины уже сделали. Потому что если он эти заборы сам не сделает, то он обязательно будет ломать законы Торы. Я вам приведу другой пример. Равины запретили во времена Талмуда читать, в субботу при свете свечки. Потому что когда свечка плохо горит, иногда человек начинает ее наклонять, чтобы она горела лучше. Заметили, в старые времена не было электрического света. И люди использовали одни и те же свечки и в субботу, и в будний день. Поэтому для человека было привычно протянуть руку и наклонить немножко свечку, чтобы она лучше горела. Или немножко поправить фитиль. Так вот теперь представьте себе человек, который занят чтением Торы, чтением какой-то книги, и задумавшись, автоматически протягивает руку и поворачивает свечку. Он этим уже сломал закон субботы, потому что он добавил к горению. Нельзя не только зажигать новый огонь, но даже увеличить огонь, или сделать, чтобы он лучше горел, тоже запрещено историей в субботу. Поэтому Равину полностью запретили читать при свете свечки в субботу, кроме определенных условий, которые они поставили. Например, если два человека читают вместе одну и ту же книгу, тогда один напомнит другому. Теперь, сегодня, когда у нас электрический свет, этот запрет, конечно, не относится, потому что человеку непривычно поворачивать электрическую лампу ради того, чтобы она лучше светила. Хотя мы стараемся заклеить включатели света до субботы, чтобы случайно не включить свет. И часто происходит, что если не заклеишь свет в туалете, то потом автоматически человек, заходя, может повернуть включатель или, наоборот, выходя, выключить свет. Поэтому мы стараемся заклеивать изоляционной лентой скач-тейп до субботы все выключатели. Но во всяком случае, читать сегодня при электрическом свете можно в субботу. А во времена Талмуда, когда читали при свете свечек, запретили читать при свете свечек в течение субботы, кроме определенных условий, как мы сказали. Так вот, говорится в Талмуде, что был один мудрец, который считал, что он будет очень осторожен и никогда не повернет свечку. И он очень любил Тору и хотел изучать Тору в субботу тоже в течение ночи, когда нету дневного света. И он стал читать, несмотря на то, что раввины запретили читать при свечке. И таки он протянул руку и повернул свечку и сломал субботу. И когда суббота закончилась, он написал в своем дневнике, «Я такой-то, такой-то раввин, когда будет отстроиться снова храм, я должен буду принести жертву». Мы знаем, что за случайный грех ломания субботы человек приносил жертву хатат, потому что я сломал случайно субботу и не послушался раввинов, которые сделали забор вокруг Торы и установили, чтобы не читать при свете свечки в субботу». Таких примеров можно приводить множество. Все люди, которые немножко знакомы с законами раввинов, знают, что эти законы очень логичны. И над каждым законом множество множество умов, гораздо больших нашего, думали. И, как рассказывает тому во многих местах, например, в трактате «Шаббат», они не просто придумывали новые законы, лишь бы побольше делать заборов. Были голосования, раввины раздумывали, стоит ли делать такой забор. Потому что всегда есть опасность, если сделать слишком много заборов, то людям будет трудно жить. Но если сделать слишком мало заборов, то тогда будут ломать законы Торы. И над каждым забором думали десятки раввинов, мудрецы, поколения, гораздо больше, чем любые мудрецы, живущие сегодня. Сегодня таких умов нет, как были во времена Талмуда. И более того, с тех пор, как был запечатан Талмуд, никакой еврей, даже самый умный, даже с множеством других евреев, не может добавлять никакие законы больше. С тех пор, как был запечатан Талмуд, больше полутора тысяч лет назад, уже не было добавлено ни одного закона. Все законы остались такими, как были запечатаны во времена Талмуда. Но во времена Талмуда у них все еще была сила добавлять заборы вокруг Торы. И они всегда очень тщательно обсуждали, стоит ли добавлять какой-то забор, как мы сказали. И теперь, когда какой-нибудь простой еврей, который совсем ничего не знает, и в первый раз столкнулся с забором мировинов, уже начинает это критиковать, не подумав над каждым забором. Какой он имеет право критиковать то, над чем думали десятки величайших мудрецов Израиля? И каждый забор, который они добавляли, был продуман снова и снова. И когда они проголосовали и решили, что все-таки стоит добавить такой забор, только тогда этот забор вошел в силу. И сколько раз мы находили до сегодняшнего поколения, насколько полезен был забор, который установили наши мудрецы. Как часто случалось, что во времена Талмуда была одна опасность. Но в сегодняшнем поколении опасность ломания закона Тора в другом. И тем не менее, закон Равинов остался настолько же важным и остался прекрасным забором вокруг закона Торы. Например, расскажу вам историю, которую приводит книга Аруха Шулхан. Равины запретили пить молоко, которое не нееврей, если при этом не присутствует еврей и не смотрит, какое животное этот человек доит. Так как теоретически не еврей может даить свинью или лошадь, а молоко некошерного животного запрещено в пищу, так же, как само это животное запрещено в пищу. То равины запретили любое молоко еврея, пока еврей не будет присутствовать в доении. И рассказывает Таруха Шелхан, что один еврей думал, что сегодня этот закон не должен относиться, потому что в основном мне евреи используют коров. И он все время ездил в какой-то город, и там всегда покупал жирное и вкусное молоко у нееврея. И однажды этот еврей ему сказал, «Ты видишь, какое у меня хорошее, чистое и вкусное молоко? И сколько жира в моем молоке? Тебе, наверное, очень нравится мое молоко? Я вижу, ты всегда у меня покупаешь. Так я тебе расскажу, как я добиваюсь такого вкусного молока». Я беру мозги животного... И варю их в молоке, и тогда молоко становится вкусным и жирным. Этот человек прямо упал от печали. Получилось, что все это время он ломал несколько законов второй. Во-первых, он ел мясо с молоком, потому что пить молоко, в котором варили мясо, запрещено из Торы очень строго. Во-вторых, он ел на вейлу, то есть... Часть животного, которое не было убито кошерным способом. Он ведь не еврей, просто брал мозги животного, которые он сам убивал. И получалось, что его молоко питало вкус не кошерных мозгов животного. И, конечно, не исключено, что вдобавок это животное было трейфа, так как нееврей еврей не проверяет кошерность внутренности животного при убивании. Получается, что бедный наш еврей, когда слушался законов мудрецов, сломал несколько законов Торы этим. Потому что, когда наши мудрецы делали забор, они включали очень много причин в каждый забор. И не все причины нам известны. Бывает, что некоторые причины открыты в Талмуде, а некоторые в книгах Кабалы и в Зухаре. Бывает, что какие-то причины известны по традиции мудрецами Кабалы в более поздних поколениях. Но любая заповедь раввинов, любой забор, который установили раввины, включается в много и много причин. И никакой еврей сегодня, разумеется, не может эти заборы отнять и сказать, сегодня это не относится, сегодня такой-то забор слишком сложно соблюдать. Наоборот, соблюдение заповедей раввинов – в этом наша мудрость. И можно приводить немало примеров, когда именно соблюдение заповедей раввинов вызывает восхищение даже среди неевреев. Я приведу только парочку таких примеров. По закону Торы запрещено только есть мясо, которое воилось вместе с молоком. Но если человек ест молоко и мясо в отдельности – то по закону Тора это не запрещено. а Аравины сказали, что после мяса и мясной пищи нужно ждать 6 часов. Все это вы прекрасно знаете. Но сегодня известно в медицине, что именно 6 часов занимает у желудка в достаточной степени переварить мясо. И используются другие энзимы для переварения мяса, чем для переварения молочной пищи. И поэтому очень полезно для здоровья именно ждать ровно 6 часов между мясом и молоком. И именно в этом порядке после мяса нежелательно, согласно медицине, есть молоко ровно шесть часов. Получается, что закон раввинов, которые знали очень много причин на любой закон, включает в себя также пользу с точки зрения физического мира, с точки зрения медицины. Другой похожий пример. По закону Торы в большинстве случаев женщина не только семь дней, и после седьмого дня может идти в мику, А раввины установили, что нужно ждать семь чистых дней всегда. Хотя иногда по закону Торы тоже требуется ждать 7 чистых дней, то есть 7 дней, когда у нее не идет кровь. Но чаще всего по закону Торы она только Нида, а не Зава. Сейчас сложно объяснять на этой кассете разницу между Нидой и Завой, но есть два типа периода у женщины. Обычный период, который делает ее Нидой, и необычный период, который делает ее Завой. Так вот, период, который делает ее Нидой – за него требует Тора только ждать семь дней, вне зависимости от того, идет у нее кровь или не идет. И после седьмого окунаться, если кончила идти кровь. Зато, если женщина становится Завой, то ей нужно ждать семь чистых дней. Семь дней, когда кровь точно не идет. А Раввины установили, что мы всегда ждем семь чистых дней. То есть Зава, женщины или Нида, так как сегодня многие женщины не разбираются, когда они Зава, а когда Нида. Всегда, когда у нее идет кровь, мы ее считаем как Зава. И поэтому она всегда ждет 7 чистых дней. То есть 7 дней, когда не идет кровь. Поэтому вы знаете, что женщина проверяется, проверяет себя до захода солнца в определенный день, и потом каждый день себя хотя бы один раз, и желательно два раза проверяет утром и вечером, пока не пройдет 7 полных дней. И когда она видит, что за 7 дней не выходила кровь, тогда она идет микву. Получается, что в среднем любая женщина запрещена мужу 12 или 13 дней. Потому что сначала она 5 или 6 дней ждет, пока пройдет вся кровь. И потом ждет 7 чистых дней. 7 дней, когда крови точно не идет. Всего получается 12 или 13 дней для средней женщины. И именно столько дней, согласно науке сегодня, согласно медицине, занимает у женщины, пока не придет время, называемое ovulation, когда она, скорее всего, станет беременная. Получается, что именно в день, когда она идет в микву, после этого, в этот и в следующий день, наиболее вероятно, что она забеременеет. И вдобавок, сегодняшние доктора считают, что именно при ожидании Стольких дней, сколько мы ждем, получается, что женщина избегает целый ряд женских болезней, и дети, которые от нее рождаются, тоже не подвержены множеству детских заболеваний. Получается, что хотя ждать всегда семь чистых дней, это только закон раввинов, и тем не менее этот закон включает в себя пользу даже в физическом мире, даже с точки зрения медицины. Но можно таких примеров приводить множество. Во всяком случае, каждый закон раввинов включал очень и очень много причин, причины по кабале, духовные причины, Физические причины, всевозможные причины. И никакой человек не должен хасвишалом отбрасывать ни один закон раввинов. Каждый из законов раввинов несет необычайную пользу в физическом мире и в духовных мирах. Я уж не говорю о том, что согласно кабале каждый раз, когда раввины запрещали что-то, эта вещь становилась полностью запрещенной с точки зрения духовного тоже. И человек, который ест, например, пищу, запрещенную раввинами, таким образом ломаясь в духовных мирах. И, между прочим, хочу еще заметить, что всегда, когда раввины делали законы раввинов, как заборы, они оставляли возможность, что если встанет Сан-Хедрин суд, который будет более мудрый и более многочисленный, чем они, то тогда этот суд имеет право отнять законы раввинов, сделанные предыдущим судом. Конечно, суд, который будет такой же мудрый, как во времена Талмуда, может теперь встать только, когда придет Машиях, Поэтому сегодня никто не имеет права отнять ни один закон равинов. Но в старые времена бывало, что определенные законы отнимались. И еще, если большинство евреев не приняли какой-то закон с самого начала, то этот закон тоже суд мог отнять. И пример тому запрет на нееврейское оливковое масло. В свое время равины запретили еще во время Даниэля есть оливковое масло нееврея, и основная причина в этом была, чтобы мы не слишком много общались с неевреями, так как в старые времена оливковое масло было основной частью диеты. И позже выяснилось, что большинство евреев не приняли этот запрет, и главный суд того времени забрал этот запрет назад. Поэтому сегодня разрешено есть оливковое масло неевреев, если только, конечно, мы знаем, что они не добавляли туда ничего. Сегодня любая пища требует проверки организациями, которые ставят свой штамп, на проверенных видах пищи, потому что сегодня почти любая пища может иметь ингредиенты, которые не кошерны. Скажем, масло может иметь какие-то животные добавки. Поэтому сегодня мы не можем ничего есть без штаба кошерности. Но во всяком случае, во времена 100 или 200 лет назад, когда еще не евреи не делали очень сложные продукты, то можно было просто пойти к нееврею и купить у него оливковое масло, не проверяя. Потому что раввины отняли запрет на нееврейское оливковое масло. Поэтому не исключено, что когда придет Машиах и будет создан новый Санхедрин великих мудрецов, то какие-то из законов раввинов, если они сочтут, что эти законы не требуются в эти времена, то они могут отнять эти законы. Но пока любой человек, который не соблюдает даже законы раввинов, на самом деле ломает закон Торы тоже, потому что Тора обязывает нас слушаться раввинов. Как мы уже с вами обсуждали и читали в недельной главе Шовтим. До сих пор мы обсуждали законы раввинов. Еще существует возможность, даже после запечатания Талмуда, какому-то закону добавиться к определенной общине евреев или ко всем евреям, если евреи примут на себя какую-то строгость. Так же, как человек может поклясться, не есть определенный вид пищи, и тогда клятва ложится, и эта пища ему становится запрещенной, исторой. Также Также говорит Талмуд, целая община может взять на себя обычай, не есть что-то или не делать чего-то, и тогда этот обычай, становится как клятва. И поэтому, например, запрещено шкинарским евреям, как мы говорили, есть рис и подобные виды пищи в Песах. Хотя эти виды пищи не запрещены Талмудом, и мы уже сказали, что после Талмуда ни один раввин не может добавить другие запреты. И тем не менее, так как все евреи в ашкенавских странах, в европейских странах приняли на себя этот обычай, то для нас это полностью запрещено. Так же, как если бы мы поклялись не есть эти виды пищи, а принят был обычай по многим причинам, и в том числе потому, что в Европе, в рисе часто содержались также семена пшеницы или других видов злаков, которые запрещены в Песах, кроме как в виде мацы. И поэтому евреи этих стран запретили есть даже чистый рис в течение Песаха. И были другие причины на этот запрет, и запрет этот имеет статус Обычие, которые принят евреями, и в некотором роде похожи на клятву этих групп евреев. И их потомки, ашхенатские евреи, соблюдают этот обычай до сегодняшнего дня. И таких примеров можно привести еще несколько. Тех законов, которые были приняты даже после запечатания Талмуда, частью или всеми евреями. Так или иначе, возвращаясь назад, мы сказали, что у каждого племени был свой духовный корень, и до сегодняшнего дня есть разные группы евреев с различными обычаями, и различными порядками молитв, нусах, молитвы, и с различными акцентами, в том числе. Мы по-разному говорим на святом языке, как известно. И каждая группа придерживается своих обычаев. И я хотел бы сначала обсудить в общем благословение 12 племен, а потом мы перейдем к деталям. Во-первых, племен всегда должно быть ровно 12. В Кабале обсуждается, как мы рассказывали на других кассетах, в том числе на кассете «Про колдовство», что еврейский алфавит делится на три группы. Есть три буквы, алеф, Mem, and shin, которые называются мамы, как бы корни всех остальных букв. Есть семь букв, которые двойные, как, например, Bet, вет И, наконец, двенадцать букв, которые простые. Получается всего три плюс семь плюс двенадцать, двадцать два буквы нашего алфавита. Так вот, три и семь соответствуют трем верхним сферам и семи нижним сферам. И мы уже обсуждали концепцию сферот на других кассетах, и не можем сейчас на этом останавливаться. А 12 простых букв соответствуют 12 веткам, на которые разделяется нижняя сфера, Малхут. Мы уже сказали, что так же как корень всех еврейских душ, Кнастя Израиль разделяется на 12 отдельных корней, 12 веток, выходящих как бы из нее. Это наши двенадцать племен, и из них... Из всех евреев коллективно состоит Кнесет Исраэль, корень всех еврейских душ. Так вот, в мире и во времени есть тоже много разделений на 7 и на 12. Мы знаем, например, что есть 7 дней недели и 12 месяцев, 12 часов в день и так далее. И все это обсуждается в книге Яциры, в Сефир Яцира, в книге Творения и множество и множество других семерок, и дюжин упоминается там. И мы гораздо больше уже обсуждали на кассете про колдовство и на других кассетах. Не будем сейчас останавливаться. Но, по крайней мере, всегда должно быть ровно 12 племен. Поэтому, так как Яков разделил одно из племен на две части, у Иосифа было два сына, Эфраим и Минаше. И Яков сказал в своем благословении, в конце книги Брешит, в главе Ваехи, что Эфраим и Минаше будут для него как Рубин и Шимон. Кстати, интересно, что Гематрия слов Эфрайму Миноше, суммарное значение букв, такое же, как в словах Рубину Шимон. И получилось, что теперь 13 племен. Но 13 племен никогда не должно быть, как мы сказали, должно быть 12 корней. И поэтому Леви вышел из числа племен. И в большинстве случаев, когда Тора считает племена, Леви считается отдельно. Как мы видели в книге Помидбар и во многих других местах. Но иногда, когда Леви считается вместе с остальными племенами, то тогда Тора не считает какое-то другое племя. Или считает два племени Иосифа вместе, потому что всегда должно быть двенадцать. И поэтому, пишет Рамбан, здесь тоже было двенадцать благословений. И так как Моше благословил Леви отдельно, и двух сыновей Иосифа отдельно, Эфраем и Минаше, то он не благословил Шимона. Если вы прочтете внимательно благословение в этой недельной главе, вы увидите, что Шимон не получает отдельное благословение. И его благословение было включено в благословение Игуды. В чем здесь дело? Во-первых, нужно понимать, что благословение Моше продолжалось с того места, где закончил Яков благословлять своих сыновей. Если вы внимательно прочтете благословение Якова в главе Ваехии и потом благословение Моше, вы увидите много параллелей. И в том числе Яков, когда благословлял Леви и Шимона, сказал, что так как у этих людей корень из левой стороны, из суда, и так как суд связан с наказанием, то существует опасность, что из этого корня выйдет гнев. И Яков там проклинает их гнев и говорит, что они должны быть разбросаны среди евреев. И вот его слова там. «Будь же проклят их гнев за свирепость и безумие, ибо он жесток. Разделю я их в Якове и рассею их в Израиле». И наши мудрецы объясняют, что это пророчество, относящееся к двум племенам, Шимон и Леви. Шимон будет разделен в Якове, то есть в одном из племен. А Леви будет рассеян по всему Израилю. И так и произошло. Племя Леви не получило территории, как мы уже описывали на других кассетах, и как Тора приписывает нам в нескольких местах. И они только имели свои некоторые города. В каждом племени были отдельные города, которые были отданы потомкам Леви. Таким образом, чтобы это племя было рассеяно среди еврейского народа. А Шимон получил свое наследие только... Среди одного племени. Среди Игуды. И теперь, возвращаясь назад к благословению Моше, он не упомянул отдельно благословение Шимона, а включил его благословение в благословение Игуды, как объясняет нам Рамбан. И таким образом, всего благословений сохранилось 12, как мы уже сказали. Племен всегда должно быть 12. Если мы считаем отдельно Эфраима и Минаше, то не посчитался в этот раз Шимон. В общем, мы увидим, что в благословениях племен порядок будет как пишет Рамбан, по порядку тех территорий, которые они получили в земле Израиля. Сначала благословлен Рувен, потому что он получил территорию с правой стороны Иордана, там, где сегодня находится государство Иордан. И кроме того, он первенец Якова, первый сын Якова, поэтому с него начинается благословение, пишет Рамбан. После этого благословлен Иуда, потому что он... Один из главных корней нашего государства, как мы уже говорили, его благословение одно из самых длинных. Потом благословлен Леви, потому что Леви в основном находился около территории храма, как мы сказали, в Иерусалиме. И поэтому, так как Ягуда получил часть территории Иерусалима, то следующий по порядку, граничащий с Ягудой, был Леви. И у Леви тоже длинное благословение, потому что у него тоже очень важный корень, как мы уже сказали. Есть два важных корня в отношении правительства – то есть Иуда и Юсеф. И один важный корень в отношении храмовой службы, и это Леви. И у этих трех племен самые большие благословения, как мы здесь увидим. Потом благословен Беньямин, который находился с севера от Ягуды, и часть территории Иерусалима, и самые святые части, в том числе, как мы позже расскажем, принадлежали Беньямину. После этого благословен Юсеф, который находился еще севернее, его благословение тоже длинное, как мы сказали. И отдельно упоминается в его благословении Ефраима и отдельно Минаше. Потом благословлены все остальные племена. Сначала Звулуны и Сахар, потому что они были дети Лей, а потом дети служанок. Сначала Гад, потому что он был на правой стороне Иордана тоже, на восточной стороне реки Иордан. И позже остальные три племени, в порядке в котором они родились. Дан, Настали и Ашер. Последний сын Ашер был благословлен последним. Таков порядок благословений, как объясняет Рамбан, и как мы сегодня прочтем без Раташем. И каждый из этих благословений бесконечно глубоко и содержит множество и множество секретов Кабалы, и мы не сможем, к сожалению, в это вдаваться. И как мы уже сказали на предыдущей кассете, Вильнинский Гаон написал больше ста страниц текста, только немножко объясняя подсказками секреты Кабалы этих благословений. Но для нас достаточно понимать, что каждый из этих благословений относится правильным образом к духовному корню этого племени. И Моше, который понимал глубоко очень секреты Торы и секреты душ каждого еврея, смог с помощью Создателя благословить каждое племя согласно благословению, которое к нему относилось. И теперь мы начинаем читать нашу недельную главу Бейзрата Это благословение которым Моше, человек Бога, благословил сынов Израиля перед своей смертью. Моше здесь называется человеком Бога. И, конечно, есть множество секретов в этом названии, но простой смысл в том, что Моше полностью подчинился Всевышнему. И единственное желание, которым горел Моше, это соблюдать волю Создателя. Все, что Моше делал в течение своей жизни, это было исполнение воли Создателя. И поэтому он сослужил название «Человек-Бога». И сначала в предисловии своем Моше упоминает, как Всевышний даровал нам Тору. «Бог пришел из Синая, воссиял им с Сиира, явился с горы Паран. Из святых мириад он принес им закона огонь из десницы своей». Заметьте, слова здесь очень сложные, и даже простой перевод на русский язык трудно понять. И так будет во всем этом благословении, как мы увидим. Наши мудрецы объясняют слова Всевышнего Сияла Сиира и явился с горы Паран следующим. На Сиире жили потомки Исава, в Паране жили потомки Ишмаэля. Всевышний предлагал Тору этим народам тоже, но они все отказались. И тогда он предложил Тору нашему народу, и мы ее приняли. Так говорит Мидраш в Талмуде и во многих других источниках. В Захаре объясняется эта идея более полна. Спрашивает книга Захар: мы никогда не слышали, чтобы Всевышний предлагал Тору потомкам Айсава или потомкам Ишмаэля или другим нациям. Но то, что произошло, говорит книга Захар, это предложение Торы ангелам, которые находится над этими нациями. Ангел каждой нации, как Всевышний распределил, лучше всех знает, что его нация сможет делать, а что не сможет. И поэтому тому ангелу, который находится над Ишмаэлем, Всевышний предложил Тору, и тот сказал, что «Моя нация не сможет соблюдать Тору, потому что мне написано «Не прелюбодействую». Мы уже когда-то рассказывали, что корень Ишмаэля с правой стороны из нечистоты». У Авраама был корень с правой стороны из чистоты, конечно, и поэтому он был полон хэсэд все время, постоянно помогал людям. А его первый сын, когда выбиралось его семя, сначала выброшло плохое, как обычно клипа выходит до фрукта, так же как у апельсина, например. Сначала мы видим шелуху, а потом уже фрукт. Сначала вышел сын, который происходил тоже с правой стороны, но из нечистоты. Поэтому основное желание у этих народов – это женщины. Между прочим, тот рай, в который они верят, мусульманская религия, это что у каждого мусульманина будет в раю много-много жен. У него всегда желание именно в эту сторону, потому что они происходят из хесед в нечистой стране. Потому что хесед чистой стороны, доброта с чистой стороны, это использовать свою силу и талант, чтобы помочь людям. А доброта с нечистой стороны, это любовь, например, к чужим женам и к такого типа наслаждениям. И поэтому ангел, который находился над Ишмаэлем, прекрасно это знал и отказался принять Тору. Когда Всевышний предложил Тору.